0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第一百一十六集，君玉这几天噩梦连连，心里也越来越不安，而且那种可怕的感觉越来越加深了。拓桑，莫非是出了什么事情？他想到每向北方多奔一里，就距离拓桑更远一些，就更难以知道他的消息了，不由得勒马停了下来。舒珍珍也停了下来，见他面色依旧十分惨白，知道他这些天忧心拓桑，也想不出什么话安慰他。君玉往后面的方向看了看，自己也不知道。最近为什么老是心神不定的？从来没有这般犹豫不决过。现在假期已经不多，若依旧迟疑不决的，一再沿途耽误，不知拖到何时才能返回凤凰寨。此次返回凤凰寨，除了急于知道书院的筹备情况，他还有一些事情要向卢林等人交代。一切安排好之后，才能全身而退。上次离别时，他没有告诉任何人自己的行踪，在那片神秘之地待了一段时间，再上路后，连凤凰寨的消息都几乎断绝。他看舒珍珍一眼，向她笑了一下，再次扬鞭，两人终于还是往前路奔去。君玉心里有事，舒珍珍一路上便指了风景名胜逗他开心，两人行驶并不快。三天后才接近山西境内，刚穿过一片树林，忽然听到空中一阵信鸽的特别的声音。君玉抬头看去，一群鸽子向高空越飞越高。沿途每分辨出信鸽的声音，他总要吹声口哨。但是经过几省都没有凤凰寨的信鸽，这次他又随意吹了声特别的口哨。那是东方炯训练的情报信鸽的特别信号。一听到这个信号，若有凤凰寨的信鸽就会飞下来。几声特别的口哨后，天空中飞下来两只鸽子，君玉大喜，这正是凤凰寨最善于高飞远行的两只鸽子。他取下其中一只信鸽脚上附着的小纸条，上面只是一些寨中事宜。以及莫非烟、赵曼青等人挂念他之类的话语，他估计众人因为断绝了自己的消息，不知已经派出了多少信鸽无果，才会出此下策。要不然，以东方炯对这两只信鸽的宠爱，怎会让他们来送这种无关紧要的消息？他又取出另一只鸽子的信息，这张小纸条上只有两句简短的话，一是。他离开京城后，皇帝追加了大量赏赐。一是现任伯克多被废黜。凤凰寨虽然时常在搜集圣宫的消息，但是东方炯等人一直不知道他和圣宫到底有什么重大的关系，是以对于现任伯克多被废黜的消息汇报的极为轻描淡写。他看着纸条，半晌没回过神来。舒珍珍看他呆呆的样子，正想问他，君玉伸手将小纸条递给他。舒珍珍看了，也不由得面色大变，喃喃道：“拓桑果然出事了。”君玉只觉得眼冒金星，脑子里如一片浆糊，忽然失去了方寸。他记起拓桑早前曾被千机门密查过一次，这一次。他既缺席了换袍 节， 闭关期间外 出， 只怕从芭蕉镇一回去就出事了。他忽然想起朱 鱼， 雪崩后朱鱼跳下去救了自 己， 显然是一路追踪了自 己， 不然怎么会那么巧合地出现在雪崩的时 刻？ 如果朱鱼一直跟踪了自 己， 只怕也发现了拓桑的行踪。后来自己来到蜀中。朱鱼又出现在韩景元。朱鱼说：“你不知道，我曾经做过些什么丧心病狂的事。”乱成浆糊般的脑子忽然理出一丝头绪来，可是这头绪越清楚，心里就越寒冷。舒珍珍想了想，道：“那天我查到了那劫抢的大道说，说沿途埋伏了大量的黑道中人。”要去追杀一个重要人物。君玉早已想到这一点，听舒珍珍一说出来，惨然低声道：“要不是为了对付拓桑，只怕他们也不会出动如此庞大的人手。”君玉看看远方，忽然定下心来，看着舒珍珍，平静的道：“舒姐姐，就劳烦你替我跑一趟凤凰寨，向卢林、莫非烟。”他们交代一些事情。君玉啊，我留下总可以助你一臂之力的。君玉摇摇头道：“没有用的，拓桑绝不会中途逃跑的。”舒姐姐，我已经顾不得其他任何事情了，只好拜托你帮我完成这些琐事。舒真真不愿离他而去，却又推辞不得。明白自己不替他跑这一趟，只恐他两头担心会更加不安，只好点点头。嗯，你只管去做自己的事情，其他一概不要操心，我都会替你办得妥妥帖帖的。君玉目送他离开，舒珍珍策马跑了几步，又停下，回过头来。君玉啊，你一定要多加小心。舒姐姐，你也保重。直到树真真的背影完全消失，君玉才调转了马头。此时方当正午，夏日的骄阳洒在这片树林里。小帅慢吞吞地走出树林，走进骄阳里，仿佛也感觉到了炎热，不由得跑了起来，想快快另外寻找一片阴凉的地方。骄阳一览无余地照在身上，君玉的脑子却慢慢清醒了一些。朱鱼既然曾出现在韩景园，那些杀手又是在川陕一线埋伏，他预计循着他们的踪迹就能找到拓桑了。他拍了拍小帅的头，小帅仿佛明白主人的心情似的，在烈日下狂奔起来，一路狂奔，当晚三更已经回到了曾碰到孟元敬的那个小镇上。他直奔那家客栈，此刻客栈房门紧闭。他跃上房顶，直奔二楼，轻敲窗户，里面传来一个十分苍老的声音：“谁呀、啊？”原来孟元静等人早已离开，他立刻跃下二楼，想起孟元静并不愿让自己知道他在追查的事情，便决定不再找他打听情况，立刻按照舒真真提供的资料往另一个方向追去。前面是川陕边境的那片森森的树林，露水下，茂密的寸步难行的深草里有股隐隐的血腥味。八名劲装大汉有些艰难地穿越了这片林地，终于上了一条大道，然后吹了声口哨，立刻等在旁边的八骑快马闪出，众人翻身上马飞奔而去。小帅早已寄存妥当，君玉跃出草丛。只身尾随了他们，飞奔而去。快到四川境内，天色完全黑了。那八名大汉停了下来。这时，半空忽然腾起一股火焰。其中一人低低吩咐一声，众人立刻往火焰的方向而去。在一片空旷的野地上传来激烈兵器之声。一人发出一声尖利的笑声，那八人立刻加入了混战之中。当日是十四，月圆当空。君玉隐身在一块大石边，桥的分明。地上横七竖八，早已躺了几十名尸首。近十人在围攻中间三人，而其中那长剑如风的白衣人，正是朱鱼。那赶到的八名大汉一下变出形势，大部分兵器立刻向朱鱼攻去。朱鱼提了照胆，此时白色的衣服上已经溅满了血迹。也分不清楚是别人的还是他自己的。一名大汉应声倒下，朱鱼似是杀红了眼睛，赵胆又将一名大汉穿心而过。另几人见势不妙，立刻舍了对手，团团围住了朱鱼。几种兵器同时向朱鱼攻来，朱鱼脚步踉跄，显示早已受伤。眼看避之不及，忽然用一个极奇怪的手势反手挥剑。剑光一寒，却正是手挥五弦里面的一招“墨马华山”。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。